0: Ulkona on kirpeä pakkanen, mutta meillä täällä Lähiradiolla sisällä on erittäin lämmin tunnelma. Kuinkas muutenkaan, kun tässä on paikalla aina yhtä lämmin ja ihana Miramink. Oikein hyvää päivää.
1: No hyvää oikein päivää. Hyvää päivää.
0: Mitäs Miraminkin syksyyn tai jo talveen kääntyvään aikaan kuuluu?
1: No nyt tässä on paljon tekemistä ja... Paljon kirjoittamistakin. Eli minulla on tällä hetkellä henkilökohtainen työskentely käynnissä ja mä kirjoitan rudokirjaa, julkaisen äh, kuvia ja sitten näitä runoja yhdistettynä ja semmoista. Paljon työtä.
0: Mennäänkö samalla kaavalla kuin aikaisempien kirjojen kanssa? Hetkinen, kuinka monesta tämä tuleva kirja sitten tulee olemaan?
1: Eli oma kustantajana on tehnyt kolme. Kirjaa. Ja nyt tämä on sitten neljäs kirja. Ja siinä on osittain sama konsepti, osittain eri konsepti. Mutta idea on kertoa myöskin niin kuin vähän tällaista kirjoittajarooleista ja sitten julkaista esitet- esitysrunoja tai esi- mitä runoja, joita olen esittänyt.
0: Sinähän suhteellisen paljon olet näitä kiertänyt esittämässä. Miten tämä nykyinen tylsä ja aina sanoo, että korona-aika, korona-aika, mutta miten tämä on esiintymisiin vaikuttanut?
1: No mulla sattui käymään nyt säkään, että mä sain keväällä äh, idean, että syksyllä tehdä näitä runoiltoja kirjastoihin ja kolme kirjastorunoiltaa mulla olikin. Eli oli Oulunkylän kirjasto ja sitten Sello, kaksi runoiltaa lokakuussa ja yksi sitten marraskuussa Töölön kirjaston OpenMik. Ja siellä viimeisessä oli paljon esiintyjiä, ja ensimmäisessä oli myöskin paljon yleisöä, että rajoitusten mukaan tietenkin ollaan menty, mutta ihan hienoa ja oli myöskin musiikkia paljon esityksissä mukana ja hieno henki kaiken kaikkiaan.
0: Sullahan oli tuossa mutterigalleriassakin näyttely ja tuollahan oli nähtävillä myös tekstejä.
1: Eli mä valitsin sinne kuviksi tämmöisiä vähän julkinen, julkisesta liikenteestä ja tekstit olivat englanniksi. Eli mulla oli saanut projekti, että mä kävin Saksassa tämmöisessä pitämässä taidetapahtumassa mun runokuvanäyttelyä. Ja sen aiheena tosiaan oli public transport as public spaces. Ja se onnistui oikein hyvin sekä reissu että se viikon näyttely, jossa ideana tai kampanjan ideana oli lähinnä, että mä etsin kustantajaa. Eli mulla oli aika lähellä tilanne, että mun, mun piti tai läheltä piti tilanne, että olin saavassa kustantajaa, mutta sitten se peruuntui. Ja aika tyypillisesti sitten tässä henkilökohtaisessa työskentely. Vaiheessa, niin siinä alkaa olla sitten niinku tiukka paikka ja hermostuttaa, että ei saakaan sitten sitä niinku kustannettua sitä kirjaa muuta kuin omakustanteena, jolloin siitä jää se yksi julkaisunäkökulma pois, ja sen takia vaan niinku ilmoittanut nyt siitä ainakin muodossa, että haluan tai etsin kustantaja haetaan kustantajaa, koska se olisi hieno lisä niinku tähän omakustanne- kokemus ja mulle se opettajana se on aika niinku ammatillinen taito, se kustannusalakin, että olisi hienoa saada tämmöinen mukava lisä taitoihin, tehdä yhteistyö kustantajan ja sitten tehdä se kirja niin, että on se kustannustoimittajan tuki tai näkevyys jolla siitä tulee uudenlainen yhteistyö. Ja sitten myöskin on tulossa kuvia yhdistettynä näihin runoihin, että ne kaikki ei ole ihan sitä lyhyttä runoa, mutta sitten siellä on niin vähän tällaista lyhyt proosaa mukana ja niitä sitten sovitetaan niihin kuviin. Ja mahdollisesti siis kuvakirjakin, kuvataidekirja tai taidekuvakirja, jossa on aiheena sitten yleisesti teksti ja toivottavasti myöskin tulee oppimiseen ja sen edistämiseen ja lukemista edistämistä edistämistä tukeva kustantaja mukaan niihin mun projekteihin.
0: Eli kustantajaa tässä nyt etsitään. Huhu, kustantajat siellä, ottakaapas yhteyttä. Me kyllä palataan tähän vielä myöhemminkin, mutta mennään nyt sinne Saksanmaalle. Mitä Saksasta jäi käteen? Tuliko luotua kontakteja?
1: Joo, siis siellä oli hieno tota, projekti käynnissä ja se oli tämmöistä public transport, eli julkinen liikenne. Siellä oli o, meillä seminaareja viisi päivää, 4 päivää, josta. Ja sitten siihen kuului tämmöinen taideiltama, jossa oli kansainvälinen tunnelma kaiken kaikkiaan sen koko viikon ajan. Ja oikein niin kiva käydä koronan aikana, tietysti rokotuksien <laughs> salliessa, niin tota, lyhyellä reissulla. Ja sitä ennen oli vielä Tanskassakin, ja jossa oli tämä mun runokuvanäyttely myöskin esillä. Eli vähän niin kansainvälisyyden hakua on tässä. Eli näissä julkisen. Liikenteen teemassa varmaan pysyn osittain kuvissa ja myöskin englanniksi ja eri kielillä aion julkaista niitä tekstejä, koska se on hirveän tärkeää kielen näkökulmasta, että kerää niitä omia taitoja ja tekee niillä esimerkkejä muille tai tuo uutta itselleen omaan taiteeseen, jota haluaa esittää kuvina ja teksteinä eri kielisinä. Että sekin on aikamoinen niin kuin ponnistus on monen kansainvälisyys koronan aikana. Et, mutta hyvä kokemus oli olla paikan päällä, jos se ei ole puolentoista vuoteen käynyt missään ulkomailla, niin se alkaa olevan vähän häiritsevä.
0: Niin, olet myös opettaja. Onko opettajan hommia kädet täynnä vai mahtuisiko vielä joukkoon lisääkin?
1: No, en ole ainakaan mikä. Kansakoulun opettaja. toivon, että tulisi tämmöisiä ammatillisen nuorten puolen opetuspaikkoja, johon voisin myöskin mennä vähän esittämään taitojaan ja olemaan niissä sellaisissa projekteissa mukana, mihin mun koulutus sen kielen opettamisen lisäksi, eli italian kielen opettamisen lisäksi onkin suunnattu, koska sitten nyt ensinnäkin valtiohan on tukenut mun opiskelua ja mä maksan sitä opintovelkaa pois. Ja sitten tarvitaan tietysti vähän rahoitusta lisää, että eli työtä tekemällä minä saada nämä lainat maksettua. Niin ilmoitan vaan olevan hyvin motivoitunut ja nuoriin suuntautunut opettaja. Luova kirjoittaminen ainakin tällä hetkellä on semmoinen iso etu, johon mä olen itse perehtynyt ja asiantuntijana oma kustantajana tai alalla tehnyt niin alusta loppuun. Ja joutuu, siinä joutuu aika paljon niin kuin teknisesti hallitsevaa asioita. Ja viemään omia deadlineja läpi ja suunnittelemaan sitä omaa elämää, että tätä mä niin toisin esiin siinä nuorten opettavisessa ja sen oppimisen edistämisessä. Koska tiedän kyllä faktan ja rahaa ei aina ole ja mitä kaikkea siihen katuuskottavuuteen voi sisältyä, että
0: varmasti. Se tuossa aiemmin sanoit, että sulla on juuri nyt semmoinen hirveä kirjoitushööki päällä.
1: No on kyllä sekin, että. Kirjoitus heikin, tarkoittaa myöskin sitä, että välillä voi luovasti kirjoittaa uusia runoja, vaikka aiheena olisi esimerkiksi tämä julkinen liikenne tai omat pohdinnat, päiväkirjamaisuus. Mutta sitten se kirjoittaminen on myöskin sitä editointia, joka on aika työlästä ja suoraan sanottuna siitä joutuu melkein kirjoittamaan manifestin, että jaksaa niinku perehtyä siihen uudelleen ja uudelleen, koska se on aika niinku stressaavaa, kuluttavaa. Henkisesti. Niin pitää löytää se oma mielenrauha editointi. Hyvä olo, että ei puudu ihan täysin kaikesta muusta. Eli mä korostaisin varmaan kestävää projektiajattelua ja keskittymistä, tehokkuutta.
0: Miten kun sä editoit, kuinka paljon sä editoit taaksepäin ja kuinka monta kertaa, että onko... Onko se runo ikinä täysin valmis vai palaaksosia vielä vuosienkin päästä? Että ei se nyt ihan noinkaan ole. Miten sä oikein toimit?
1: Eli se editointi, siis se on aika työlästä yksin. Että onneksi mulla on apua ja mä etsin kyllä jo Facebookissakin vähän oikolukioita. Eli jotka haluaisi niin osallistua mun projektiin lukemalla, katsomalla, onko siellä virheitä. Esimerkiksi se on, niin kun, tai virheitä, mutta että olisiko siellä kirjoitusvirheitä. Mahdollisesti korjata jotain lauserakennetta tämmöisiä, mitä itse ei huomaa, koska siihen turtuu aika paljon siihen katsomiseen. Tämä on ehkä se editoinnin niinku raskaiden kohta siinä, lop- vaikka nyt ollaankin jo loppuvaiheessa ja mä oon lepäyttänyt jo tekstejä tosi monta kertaa. Mutta sitten tarvii niinku sen uuden boostin joka viikko, että on nyt levännyt tämä kohta tämän verran, että mistä niinku seuraava kategoria niitä tekstejä, että, jotka ovat sitten levänneet sen toisen viikon ja Sä, siinä pitää olla niinku itselle aika järjestelmällinen ja se on aika uuvuttavaa. Et se voi olla niin henkisesti ne kaverit auttaa siinä, että sä pysyt jossain aikataulussa, saat sen uuden idean, vaikka sieltä ei tukkaa mitään järisyttäviä kommentteja. Että se voi olla vaikka tuo tuossa rivissä, no aijaa, että se olikin nyt siellä se kirjoitusvirhe, mitä jäinkin miettimään, että siinä on niin monta sivua ja sanaa ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon markkinoinnissa vielä sen jälkeen, että siinä jää niin helposti tuijottamaan sitä yhtä, yhtä kappaletta ja rivit alkaa pomppimaan, miten sattuu, hermostuttaa, kaikki, kaikki asiat vaikuttavat siihen editointiprosessiin ja siinä tosiaan toivoisin niitä uusia tuuleja näkemyksiä. Mä keskityn myöskin siihen, että se on helppo lukuista, ehkä lyhyt, lyhyempiä lauseita saatan käyttää kuin tavallisesti. Ja jakaa ne sellaiseksi luettaviksi kokonaisuuksiksi. Ja mä suosin varmaan sellaista pienempää kirjaformaattia nyt, missä ne kompaktisti on niinku tiivistetysti se yhden sivun sisältä. Ja yritän niinku pitää siitä kiinni, että, että se on niinku miellyttävä kokemus sille lukijalle. Että tavallaan tuossa kohdassa niinku tämä mun neljäs kirjaprojekti, ja sitä myötä se viides, toimii hyvin niinku käsikirjoituksena tässä kustantajan haussa. Että sekin on ihan suositeltava projekti, kun hakee sitä kustantaja, että sä voit tehdä sen oman projektin aika finaaliinkin, mä uskon, ja lähettää sen sitten sille
0: kustantajalle.
1: Toivottavasti siitä sitten tulee se kustannussopimus jossain vaiheessa aikaiseksi.
0: Kun puhuttiin tuosta julkisesta liikenteestä, mistä tämä julkisen liikenteen idea lähti? Lähtikö se susta vai tuliko se siis jostain ulkopuolelta?
1: No itse asiassa siis kirjoittamiseen kuuluu vähän sen näkemyksen ja paikan vaihtaminen. sitten Usein puhutaan paikallisrunoudesta. No, haluan irtautua paikallisrunoudesta niin haluan päästä eri näkökulmaa, niin matkustan jonkun verran. Ja siis huomattava julkisen liikenteen kuluttaja olen itse viime aikoina huomannut olevani esim. matkatyöhuoneelle HSL-lipulla. Sitten matkustan aika paljon muuallekin Suomeen. Ja junamatkailu tällä hetkellä hyväksi käytän myöskin. 200 kilometrin työmatka tota, Työmatkoilla VR, että siellä mitä loppuaikana teet, että sit sä voit tehdä töitä ja sitten samalla myöskin kirjoittaa aina pari lausetta muistiin. Että se julkinen liikenne sattuu olemaan nyt aika ajankohtainen mulla, koska mä oon useita vuosia ottanut niin kun kuvia ja videopätkiä, kun mä oon matkustanut ja kirjoittanut niiden aikana runoja. Että vaikka ne ei kerro siitä, että paljon lippu maksoi tänään, <köhö> mutta kuvat kertoo. Näkökulmasta, maisemat ja, ja paikanvaihto. Siitä poikii paljon niinku sellaista sisältöä kyseen kirjoittamiseen. Ja Suomessakin voi havaita murteen vaikutukset. Sukellat vaikka yhtäkkiä Kuopiossa käymään, niin kylläpä siellä on vähän erilaiset osoitteet ja matka, tota, matkakertomukset, kun siellä käy pysähtyvässä tai menee junalla ja bussilla. Tai Jyväskylässä autolla. Se, myöskin se automatkailu kyllä. On mulla aika paljon niissä kuvissa ja teksteissä mukana, mutta toisaalta siitä tulee aika hyvä näkökulma siihen julkiseen liikenteeseen, eli vastakohta ikään kuin.
0: 200 kilometrinkin työmatkoja, eli Mira Minkin saa kyllä kehä kolmosen ulkopuolellekin töihin.
1: Ja kustantajakin voi kiinnostua yli 200 kilometrin päästä toivottavasti. Niin, joo, mutta sai töihin italian kielen opettaminen. Opetan tällä hetkellä siellä aikuisille italian kielen kursseja ja se on oikein mielenkiintoista. Tavallaan on mun vähän äidin puolelta sukukin sieltä <köhön> lähimaastoista, missä mä käyn, mutta siellä oppii myöskin hienosti erilaista näkemystä kieltä ja paikalliskulttuuria niin työn näkökulmasta ja työmatka. Tämä on niin ensimmäinen tämmöinen pidempi työmatka, missä mä käyn vähän useammin, niin kuin mä oon nyt tässä syksyn aikana käynyt ja siitä tulee se ihan niin kuin hieno tunnelma, että voi todella niin olla siinä työllistymisessä näkökulmasta liikkuminen <lipäätä> ja liikkuminen vähän kauemmas. Ja Veerahan mainostaa näitä nopeita yhteyksiä, niin nyt se todella on näin, että parissa tunnissa matkustat tuon matkan, että kyllä siinä ehtii juomaan kahvit ja syömään lohikeiton ja <lipäätä> siellä käydä vain ja tulla takaisin, että Hy- hyvä kuitenkin, että koronarajoitukset sen verran helpottu, että pääsi niinku pitämään näitä lähiopetustunteja. Koska se on todella surkea että niinku ihmisille, jotka haluaa harrastaa kieliä ja jotka haluaisivat olla siellä läsnä paikalla oppimassa sitä muilta ja olla niinku siinä ryhmässä ja saada sitä ryhmän positiivista edistävyyttä aikaiseksi. Koska siellä, siellä tota ryhmässä se oppiminen tapahtuu ääneen esimerkiksi. Voi olla helpompi, sä voit vaihtaa kaverin kanssa kokemuksia eri kielellä ja saada uusia voimavaroja siihen oppimiseen, oppimisprosessiin. Eli se on tosi tärkeää, että voi olla siinä lähiopetuksessa. Toki se etäopetuskin on hyvin tehokasta, esimerkiksi Teamsin tai jonkun vastaavan classroom meets tyyppisen etäohjelman kautta, etäyhteydenpito-ohjelman kautta. Mutta sitten, että siinä oppii tietysti erilaisia taitoja. Mun opettajakoulutukseen kuuluu aika paljon tämä etäoppiminen. Ja siinä voi sanoa, että meillä oli aika vertaisoppijoina ihmisiä, jotka todella vertas ja konkreettisesti kävi niin läpi sitä etäoppimista. Että jos pystytään ammattikorkeakouluopintoja tai yliopistotason opintoja käymään niin etänä siinä ammatillisen niin pätevyyden tekemisessä, niin se on aika, aika laaja-alainen prosessi, että oppiminen kuitenkin voi kannattaa. Eikä ainakaan, en usko, että kukaan siihen negatiivisesti loppujen lopuksi suhtautuu, että siinä on varmaan sitten se tietotekniikka ja sitten onko oikeat välineet, tietokoneet, ohjelmat, onko pätkiikö että et se voi jännittää ehkä enemmän siinä aluksi toisaalta vaikka kyllä neuvoisin vaan, että ottaa sen rauhalliseen asenteen ja ei haittaa vaikka katoa sieltä hetkeksi. Aina voi palata siihen että puheluun ja kysyä neuvoa sitten sähköpostitse. Että ei pidä menettää hermoja niin kuin siinä kohdassa.
0: Hmm. Tuossa kun puhuttiin kielten opiskelusta, tietysti kielten opiskelussa on tärkeää sanoa asioita ääneen. Miten Mira Mink runoja kirjoittaisi saa niin kirjoitatko sinä vaan vai maisteletko sinä ääniin myös niitä sanoja?
1: Äh, mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä aika äh, mä teen yhdellä tavalla <köhö> niitä runoja, että mulla voi olla semmonen instant runo meininki päällä, että mä kirjoitan vaikka jossain runoja ja sanon sen kaverille tai hän jopa esittämään sen harjoituksen muodossa tai näin. Mutta sitten tota, mulla kyse on, että mä en niitä Mä kirjoitan aika paljon suoraa tekstiä suoraan paperille ilman, että mä niitä rupean lausumaan. Mutta kullakin on oma tyylissä, se voi tietysti auttaa välillä näkemään niitä sanoja eri näkökulmasta. Tai kuuntelemaan itseään siinä kertoja- tai kirjoittaja-äänessä. Se voi olla niinku erilainen, erilainen tapa. Eli ehkä mä oon säästänyt jopa sitä tapaa. Ja sitten mä alankin nyt yhtäkkiä.
0: Tämän. Videotaidettakin sinun yhteydessäsi on nähty.
1: Joo, eli se videotaide on tosi jännä ja kiva laimulle. Eli kun mä oon ottanut todella siis tuhansia kuvia, tehnyt kaikki työt talla mun iPhonella, että se on niinku ihan mieletön, mulla on ollut vuoden iPad, niin mulla on niin, niin paljon sitä kuvamateriaalia ja paljon siitä tulee ideoita tavallaan, tuohon esitysmuotoon, että lausutko niitä ääneen, niin voi sanoa, että siinä on tullut tuo kuva aika hyvin. Alusta lähtien niin kun, mukaan siihen julkaisuun, että ne kuvat kertoo sit vielä sen oman tarinan. Ja se videotaide tulee siitä, että näen jotain ö, ympäristössä, kuulen aistin, teen jotain, muistan paljon uusia ja vanhoja elementtejä, mitä voi niin kun, yhdistää siihen yhteen runoon. Eli mä oon tekemään videopätkiä ja koodun ne kaikki yhteen, jolloin siitä tulee se... Video, taiteen, niin kuin se ydin siinä. Eli sitten mulla on niin se runo ja se kuva, video, kuva tai video. Ja se niin kuvastaa sitä työtä ja se ilmentää sitä taidetta tai taide- Ja siihen tulee sitten se runon julkaisu eri tavalla esiin tai tekstin julkaisu. Ja nyt tosiaan myöskin julkaisen niitä englanniksi, koska haluan myöskin tavoittaa kansainvälisiä ihmisiä ja kansainvälistä yleisöä, että se ei ole pelkästään siitä, siitä näkökulmasta, että haluan nimenomaan esittää näitä englanniksi tai pelkästään mun omaksi oppimiseksi. Mutta on ihan totuus ja fakta, että on kiva käydä esim. kirjastossa itsekin ja nähdä vaikka jollain energialla esitettyä materiaalia, Se jotenkin pitää niin kuin sitä kielitaitoa yllä ja tuo sen kulttuurin Mulla on tietysti aika paljon myöskin näitä musiikki Tuommoisia harrastuksia ja kuunteluita, että mä inspiroidun kyllä paljon myöskin laulun sanoista ja musiikista eri, kielis- eri kielellä. Ja se kielen oppimisen näkökulma voi tuoda tässä myöskin esiin, että musiikin kuuntelussa ja siinä laulussa niin voi paljon oppia sitä kieltä. Ja se on niinku tosi hyödyllistä tutustua niin päin myöskin siihen kieleen ja muistaa paremmin sanoja ja rakenteita.
0: Mira Mink töihinsä ammentaa hyvin vahvasti ympäristöstä asioita, mutta tuossa kun mainitsitkin jo sanan taiteilijuus, kuinka syvällä se taiteilijuus asuu ihmisessä, että onko siitä hetkeksikään ulkopuolella vai tuleeko koko ajan jostain semmoista ideoiden valtatiete? Ei
1: niin, no yleismaailmasti varmaan voi sanoa, että varsinkin kun on tämmönen työkäynnissä ja haluaa niinku Tavallaan tuoda sitä esiin ja kehittää niitä omia taitoja ja sitä esittävistä. kaikkiin ikävaiheisiin elinikäiseen oppimiseen kuuluu tämmöinen ajattelutapa. Ja se on ihan oikeasti työtä, jota se prosessoi tekstiä, kaikkea kuulemassa, oppimassa, näkemään koko sun elin iän ajan. Ja se voi tukea sitä omia ikävaiheita ja purkaa tunteita. Eli sit tulee tämä hyvinvointi ja terapianäkemys siihen vielä ja se niinku on niinku... Yleensä kaikki kuuloista taiteilijat sanoo sitä, että se on niinku kokonaisvaltaista. Ja jos siihen tulee niinku tarve, niin sit sitä on niinku pakko tehdä. Mulla on, mä maan huomannut, että aika vähän Olen pystynyt pitämään niinku prosessista ja vapaata tai henkisesti levätä stressaamatta. Mutta nyt on tullut sellaisiakin vaiheita, että mä oon ottaa rennommin tai rennosti ja enemmän keskittyä siihen harmonisuuteen ja semmoiseen, että mä saan niinku kerättyä sen oman energian. Ja tehtyä rauhassa niitä asioita, että koko ajan mulla ei enää ole se paniikin omanen tarve kirjoittaa päättömästi. Tai, sille, että sitten pystyy niinku tekemään eri tavalla sitä työtä ja hallitummin, mutta se on varmasti sitä oppimista. Mutta toki se vaihe voi taas vaihtua taiteen jonkun idean tai luovan muutoksen myötä. Mä oon sitä vielä että ihminen oppii koko ajan, mutta siihen saattaa tulla erilaisia esimerkiksi keskittymisvaikeuksia, häiriötä, ympäristön muutokse, muutos. Eli nyt kun on tämä korona, niin tässä joutuu hieman syrjäytymään ko, kaikkea niin kokonaisvaltaisesti. Eli tulee näitä rajoituksia sun muita ja sitten alkaa miettiä niitä terveyskipuja ja se ympäristön vaikutus, että kukaan ei, ma, tai hirveän moni ihminen ei sit matkusta vaikka lentokoneella tai voi tehdä niitä ihan samoja asioita. Sitten on, on erilainen maski, kulttuuri. Se kyllä varmasti voi rajoittaa, mutta antaa myöskin ideoita siihen ja terapisoida itseään eri tavalla. Että kyllä siitä huomaa niin taiteessa varmaan uudenlaisen näkökulman, vaikka en nyt sano, että se mikään terveellinen näkökulma on, mutta yhteiskunta reagoi nyt eri tavoin ja vähän sa- sairasti kipu, kipuille. <laughs> niin me pitää sitten jotenkin siihen niin kuin sopeutua Ajattelu, ajattelussa ja henkisesti. ei teitä siinä itse itsemurhaa tekevään niin kevyesti sanottuna. Sitten pitää niinku kehittää niitä taitoja ja saada samalla tavalla töitä ja rahaa syömiseen ja elää.
0: Nykyaikaa kun eletään, niin eikö tässä ole myös e-kirjakin optiona?
1: Joo, siis mä oon omakustantajana hieman ihmetellyt. Näitä termejä välillä, että siis mä tilaan aina mun omakustantajan tai julkaisen sen niin, että siinä on sekä e-kirja että painettu vaihtoehto. Siis toki mä voin valita, että mä julkaisin sen, sen vain e-kirjana ja moni sitä suosii. Mutta musta on myöskin hauska, että on se painotuote, jota voi markkinoida. Niin siinä mulla on vähän jäänyt epäselväksi, että ymmärtääkö kaikki sen e-kirjan niin samalla tavalla. Että sehän on eri asia kuin äänikirja esimerkiksi ja se e-kirja... Pääosin, pääosin mun mielestä kaikki kirjat on nykyään e-kirjoja. Ainakin mahdollisuus on suositeltu, että tehdään ne myöskin e-kirjaversio, Tyt jos niillä on ispn tunnus koska muuten niitä on tosi vaikea laittaa sieltä sen järjestelmän läpi. Eli mulla on, niin mä olen törmännyt muutamissa ihmisissä semmoiseen ennakkoluuloon, että tämä e-kirja olisi jotenkin erilainen. Siis varmasti se on erilainen tuote, että voi ostaa sen vain e-kirjana. No, ehkä se on sitten kustantajasta riippuvainen, mutta en usko, että siinä on mitään erilaista muuta kuin, että se ei ole se painettu versio.
0: Mira Mink sanoo tähän nyt vielä loppuun muutaman sanan sille tulevalle tuottajallensa.
1: Niin, siis olisitko se tuleva tuottaja? Tiiin, <tos> joo mä tarjon itseäni tuottajana. Kustantaja. Mitä minä, minä perustan kustantajan? kustantavan. No... Ole hyvä. Ota yhteyttä pikaisesti. Haluamme, haluamme julkaista unoja minä ja kaverit.
0: Mira Mink, kiitos.
1: Kiitos itsellesi.